0: Esto es charlando con Octavio Novoa. ¿Quieres saber qué es la economía digital? ¿Cuáles son sus antecedentes y cómo funciona actualmente en algunos países del mundo y en México? ¿Cuáles son sus riesgos y cuáles las oportunidades de este modelo de economía? Te invito a escuchar esta charla con Juan Ernesto García Piña, analista y especialista en economía digital, quien nos habla de esta tendencia mundial que definitivamente ha llegado para quedarse. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con tu servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, Facebook Live y YouTube. Ahora en este nuevo horario de 10 a 11 de la mañana, bienvenidos, gracias por acompañarnos más temprano. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que pueden escucharnos también haciendo una llamada telefónica sin costo para ustedes al 425-394-7097, lo repito, 425-394-7097, es una llamada sin costo para ustedes. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, también tenemos disponible el número 3329 cinco 3329 y cinco 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recomiendo utilizar el prefijo 521 para que tu mensaje lo recibamos correctamente. Si estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos el día de hoy, también por ese medio puedes mandarnos tus mensajes y podremos recibirlos. Luego de los cambios en materia fiscal en el año 2019, les voy a dar algunos datos, la recaudación de la economía digital en México registró un incremento de 642% en 2020, al sumar 6,311 millones de pesos provenientes tanto del pago de plataformas como Uber, Didi, Netflix... Amazon, Airbnb, entre otras, como de las personas que ofrecen su servicio a este tipo de firmas. De acuerdo con el informe tributario y de gestión del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en 2019, los ingresos al Estado mexicano por ese concepto fueron de solo 849 millones a diferencia de 5 una diferencia de 5 mil millones de pesos respecto a los registrados al siguiente año. Esto nos puede dar una idea de la importancia en este momento ya de la, de la economía digital. Y justamente ese es el tema del día de hoy, economía digital, tendencia mundial. Para hablar al respecto, nos acompaña Juan Ernesto García Piñagaray Él es analista y especialista en Economía Digital, a quien le doy más cordial bienvenida y un gran
1: saludo. ¿Cómo estás, Ernesto? Mi querido Octavio, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Es un placer tener esta oportunidad de charlar contigo y, pues, bueno, abordar este tema que es apasionante y es una realidad que está en nuestras vidas.
0: Sí, te digo, el año 2019 se hizo un cambio de legislación. Eh, me recuerdo muy polémico en ese momento que, pues, básicamente las empresas digitales no querían pagar impuestos, ¿no? o se iban los impuestos al extranjero. Entonces algunas de ellas, con algunos incentivos también, les ofrecieron registrar su empresa en México para que pagaran impuestos en México y también con un ahorro, bueno, un ahorro, una incentivo a la inversión. Y se hizo algo muy interesante que, pues bueno, incrementó seis veces el, el recurso que ingresa por impuestos. Entonces es un es un tema que pues ya no tiene ya no tiene vista hacia atrás, ¿no? Eso va solamente para adelante.
1: Es correcto, mi querido Octavio. Pues bueno, mira, este, básicamente la economía digital surge en el 2009 con la llegada del Bitcoin. El famosísimo llevado y traído Bitcoin que este año ha tenido un impacto espectacular. Sí. Son pocas las personas en este mundo que no hayan escuchado hablar por lo menos una vez en su vida de lo que es Bitcoin. Pero sí. bueno, Bitcoin es una de las más de 14 mil criptomonedas que hay en el mundo. Pero bueno, es el referente.
0: 14 mil.
1: Imagínate el impacto que tiene. O sea, al final, por eso la plática es tendencia mundial y que es una tendencia, algo que ya no se para, algo que está impactando a los 198 países que hay en este mundo. Es decir, es algo que está influyendo, impactando directamente en la vida de cada uno de nosotros. Hay dos opciones, conocerla, entenderla y aplicarla o dejarla pasar y decir, esto no es, mismo, es para mí, no lo entiendo, no existe, es una burbuja, es un fraude. Sí. <risa> la verdad es que hay muchos mitos alrededor de las criptomonedas, claro. estimado Octavio, la realidad es que llegaron para quedarse. ¿Qué, ¿Qué es la
0: economía digital? ¿Cómo la podemos definir, eh, Juan Ernesto?
1: Eh, en pocas palabras, me queda todavía la economía digital es aquella que una vez que tengas un dispositivo inteligente, llámese una computadora, un teléfono e internet, va a existir. La economía digital no puede existir si no hay esos dos elementos, que es la internet y un dispositivo inteligente. A través de ellos se pueden hacer operaciones con las, eh, o, se llaman activos digitales intangibles o mejor conocidos como criptomonedas. La característica principal de una criptomoneda es que es intangible. O sea, jamás tendremos una criptomoneda en las manos. Eh, viven en el mundo de la Internet. Sin embargo, bueno, tienen un poder eh, y un alcance que no hay ningún punto del planeta donde no puedan llegar o estar. Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto cuándo empezó en 2009? ¿Dices lo de...? ¿En 2009? Fíjate, curiosamente, cuando Satoshi Nakamoto, que es el autor, el padre de la criptomoneda de, del Bitcoin, lo sí. crea. ¿Para qué se crea el Bitcoin Octavio en el 2009? Pues a alguien se le ocurrió que debía existir una forma para poder hacer comercio de persona a persona sin necesidad de pasar por bancos. Es decir, si en ese momento Octavio Novoa quiere hacer un pago a España, una transferencia, pues debe haber un banco emisor y un banco receptor. Y en algunos casos hay bancos intermedios y en cada uno de esos procesos se van quedando comisiones. Si Octavio Novoa le quiere mandar dinero a alguien en España a través de las criptomonedas, es directo. Con tu teléfono tienes una wallet, que es una wallet, es una billetera digital. Tú le mandas una criptomoneda a alguien de wallet a wallet y va directo. Con comisiones mínimas, me quedo Octavio, que es lo que cobre el blockchain. Pero es, es una forma muy sencilla, muy simple, muy eficiente de poder hacer operaciones de persona a persona. Así se crean las criptomonedas. Esa la intención de hacer operaciones persona a persona. Y ya tiene 12 años las criptomonedas entre nosotros. Ya evolu ha evolucionado mucho. Desde el hecho de que al principio pues nadie las conocía, nadie las quería, te las regalaban. Sí, te las regalaban. El, el, el Bitcoin eh, cuando salió al mercado tenía un valor de 10 centavos de dólar, imagínate, 10 sí. centavos de dólar. En este momento el Bitcoin el día de hoy ha amanecido con un valor de 64 mil dólares. Ah, Quiere decir que si Octavio o Juan Ernesto en el 2009 hubieran invertido 100 dólares en Bitcoin, ahora tendríamos 64 millones de dólares, me queda Octavio. Claro, claro. claro. Pero bueno, son de las cosas que no se hicieron. Sin embargo, bueno, aunque no compramos Bitcoin en aquel momento, todavía se puede hacer. ¿Para qué nos sirven los, las criptomonedas, en ese caso, el Bitcoin? Pues, uno, para hacer operaciones persona a persona, como ya lo comentamos. Para hacer operaciones transaccionales de compra-venta. Digo, te puedo platicar con una plataforma como Amazon, que todo mundo conocemos Amazon. Amazon tiene una plataforma en cada país. Bueno, Amazon de Estados Unidos ya te, sigue, ya te acepta pagos con criptomonedas. Entonces, es una forma como para ampliar tu campo de mercado. Yo siempre lo he dicho en mis pláticas, y en mis recomendaciones, cualquier empresa en México o en el mundo, a raíz de todo lo que nos pasó el año pasado, de la crisis, que las negocios cerraron y la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no tienes una tienda online, una tienda virtual, las páginas web ya no funcionan, mi querido Octavio. Es una, una tienda online con botones de pago y debes empezar a aceptar pagos con criptomonedas. Eso te pone en un mundo innovador y disruptivo. Si tú entras a una página y ves que alguien, ah mira, esta persona ya acepta pagos con criptomonedas o esta empresa, tu primer pensamiento es innovación, modernidad, eh, disrupción. Al final es un tema disruptivo donde te rompe de lo que ya tradicionalmente se hace para hacer cosas nuevas. Es la nueva forma de generar comercio de persona a persona, de empresa a empresa, de, de empresa a persona.
0: Quiere decir que por lo que mencionas, independientemente del Bitcoin, que es una moneda como las cuantas me decías que hay? Catorce
1: mil, bueno, más de catorce
0: mil. El número exacto no, son catorce mil ciento no, no, qué barbaridad. Bueno, sin querer en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, hemos poco a poco, cada uno de nosotros, integrándonos a esta economía digital sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una compra, como bien dices, en Amazon o en Mercado Libre, o hacemos una transferencia para reservar una, una habitación de Airbnb o de un hotel. Ya estamos entrando a la economía digital y, como te digo, se ha hecho poco a poco una costumbre en algunos casos y, y ha sido sin querer, ¿no? Me parece que no pensamos en el impacto que puede tener estar interviniendo en esta economía digital,
1: ¿verdad? Pues lo que pasa es que la tecnología nos ha ido llevando. Ciertamente, sí. aun cuando la economía digital como tal, per se, se refiere al tema de las criptomonedas, pues es muy cierto lo que tú comentas, porque digital es hacerte una transferencia, y no es criptomoneda. Yo te hago una transferencia de mi banco a tu banco, de 5 mil pesos, por poner un ejemplo, y bueno, los 5 mil pesos nunca los tienes en la mano. Y tú los recibes y los pagas a tu tarjeta, y con tu tarjeta vas y haces otra compra, y la persona a la que le pagas tampoco los recibe. Es decir, ciertamente ya circulamos en ese entendido. Es más, todavía hay algo bien interesante. En el mundo la tendencia económica de, to de todos los países es la desmonetización, que no es lo mismo que desaparecer el dinero. Es decir, la desmonetización, desmonetización nos lleva a que nadie tenga dinero físico a las manos. Te doy un dato. En China, desde el 2017, el 84% de la población ya no maneja dinero físico, los, los famosos yuanes. Todos tienen en su teléfono una wallet, donde de teléfono a teléfono pagan de wallet a wallet los yuanes de manera digital. O sea, tú vas al, es más, desde el super, el, la, la miscelánea, la tienda de conveniencia, ya no manejan dinero físico. Y bueno, al final, China es el país donde se producen la mayoría de los dispositivos inteligentes con reconocimiento facial. Entonces, es realmente algo muy sencillo. Es más, en China ni, ni se roban los teléfonos, me quedo, Octavio. Porque tendrían que robarse la cabeza del chino también <ríe> para poder ingresar al teléfono. Es decir, estamos llegando a una parte donde ya todo es tecnológico. Sí. En México, no te vayas lejos ya, China está muy lejos. Ok, México. Seguramente recordarás que desde hace dos años el Banco de México ha estado intentando entrar en vigor el famoso CODI, que son los cobros digitales. ¿Qué es el CODI? Tu banco te pone en tu banca móvil un, un dispositivo QR, una wallet, mediante el cual tú puedes hacer pagos para ir a pa para pagar las tortillas. Vas a pagar 15 pesos, o no sé cuánto cuesta el kilo de, de tortilla, creo que más o menos eso. <risa> vas a llegar a pagar tus tortillas y vas a pagarlo con tu teléfono. Porque en México el 50% de la población no tiene banca no tiene banca, no, no son usuarios de banco. Pero si tienen un dispositivo móvil, <ríe> podrás no tener banco, pero tienes un, t un teléfono inteligente. Sí. Entonces en México se quiere llegar a eso. En México tiene una doble implicación. Por supuesto, ir en la tendencia mundial de la desmonetización y obviamente la captación. Porque obviamente, bueno, ¿cómo eh, haces que la gente que no está en el sistema bancario pague impuestos? ¿Cómo lo, cómo lo controlas? Entonces nos están llevando a ello a que todo el mundo tenga un dispositivo, tenga una banca electrónica, tenga un código, un código QR para poder hacer pagos. Entonces, fíjate que esto de la economía digital tiene mucho fondo, porque aun cuando escuchamos Bitcoin o criptomonedas, y se, hay muchos mitos al respecto, pues hay una tendencia mundial. En, en, en Suecia, por ejemplo, ya nadie maneja dinero físico. Suecia es el primer país del mundo que se convierte en manejar todo electrónicamente. Hacer dinero cuesta dinero. Imprimir billetes cuesta dinero. entonces ah, eh, Los países están caminando hacia ello. Y como tú lo acabas de apuntar, pues ya finalmente casi todo lo pagamos electrónicamente. Cuando sí. sales a la calle llevas muy poquito dinero físico para el estacionamiento, para el viernes viene o cosas así muy sencillas, el parquímetro. Pero En realidad todo lo pagas electrónicamente o casi todo.
0: Claro. Pero bueno, eso también tiene algunas implicaciones y más aquí en México que no tenemos confianza. ¿No? creemos que en un momento lo que pueden hacer es que nos van a estar fiscalizando todos nuestros gastos y bueno, definitivamente esto es posible. Ya lo
1: hacen.
0: Digo, ya, ya lo hacen, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que de pronto pecamos de ingenuos, pero ya ya eh, los sistemas actuales permiten saber perfectamente por dónde nos movemos y qué hacemos.
1: ¿Qué compras? ¿Qué comes? ¿Dónde vas? ¿Qué te vistes todo, 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 todo.
0: Tal es el caso que tú... De pronto tienes curiosidad por algo y lo buscas en el internet y el algoritmo inmediatamente ve que estás buscando y te empiezan a llegar anuncios. Si lo que buscabas era un hotel, te empiezan a llegar anuncios de, de hoteles, ¿no? Entonces, esto es porque ya está perfectamente vinculado lo que hacemos y más lo que hacemos en nuestro dispositivo celular, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Y, y, y bueno, te digo, pecamos de ingenuos porque de que nos tienen fiscalizados ya nos tienen fiscalizados. <risa> Así es.
1: Y entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, yo, yo comentaba hace un momento, la economía digital la tienes que conocer. Con sí. este programa estamos conociendo que existe, que es real. Sí. La debes de entender, es decir, ¿para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo se utiliza? Y después la tienes que utilizar. De nada, claro. sirve que la conozcas o que la tienes, si no la usas. Ahora también, eh, se pueden hacer inter eh, inversiones, mi estimado Octavio, muy jugosas. O sea, Mira, para, para hablar de números muy, muy simples o muy complicados, el mercado de capitalización de las criptomonedas es de 2 trillones 833 billones 625 millones 537 mil 714 dólares. Imagínate, es una locura. 2 sí. trillones de dólares. Son cifras que hasta son difíciles de leer. De Pero leer. Sabes, entonces, multiplícalo por 20.5 y te va a dar un número todavía más grande. Entonces, sí. de ese tamaño es la economía digital. Y por ello hay oportunidades importantes de inversión donde puedes tener jugosos rendimientos. ¿Qué requieres? Tener cuidado, investigar, saber dónde te metes, porque ciertamente si sí hay, hay operaciones fraudulentas, pero no porque la economía digital sea fraudulenta, ni porque el Bitcoin sea un fraude. Personas o empresas que utilizan el Bitcoin para hacer algún negocio te pueden generar un fraude pero no es lo mismo que el Bitcoin. Si yo voy a China, compro un contenedor, lo pago con yuanes y el contenedor no me llega, pues no es que el yuan sea un fraude. O sea, el fraude es la persona a la que se lo pagué o la empresa a la que se lo pagué. Lo mismo pasa con el Bitcoin, por eso está tan satanizado. El Bitcoin per se es una maravilla, es uno de los mejores inventos que se han hecho en esa tierra o por lo menos en los últimos 10 años. Sin embargo, bueno, hay que tener cuidado porque sí, hay malas prácticas, pero también ah. es una oportunidad increíble, me quedo Octavio, de generar riqueza, de generar practicidad y de estar en la vanguardia disruptiva de un mundo que está cambiando todos los días.
0: Claro que sí, claro que sí. Si me permites, voy a recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Es una llamada sin costo para ustedes. 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097. 97. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, también está disponible el número 3329-525522. 3329-525522. Prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. Ese número queda abierto durante toda la semana si tú ves este programa en repetición. También puedes enviarnos algún mensaje. Si quieres enviar algún mensaje a nuestro ponente el día de hoy, por supuesto que nosotros podemos comunicarlo inmediatamente contigo sin ningún problema. Puedes enviarnos un mensaje cuando gustes a ese número que queda abierto. O también si lo deseas por Facebook o por YouTube, si son las plataformas que estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos. pues Este tema es muy interesante, Juan Ernesto, y me parece que que aquí hay resistencia en este país. Tú dices en China ya todo el mundo va y compra los tacos. Bueno, ya no venden tacos, pero en la comida callejera <risa> vas y pagas con el, el celular, ¿no? Es un, un QR y pagas y adelante. Aquí quieren implementar el CODI y no nos animamos, ¿no? Porque dices, ah, no, a lo mejor, no sé, o cuánto me van a cobrar o cuánto me van a salir. Y tenemos esa cierta mmm, rechazo a la tecnología
1: o a lo que no entendemos, ¿a qué será? Pues mira, de entrada, de entrada, de entrada, es miedo a lo desconocido. Y eso no es de ahorita. Uh -huh. yo, yo, yo creo que te pongas a pensar, Octavio, en el siglo en 7 antes de Cristo, cuando los fenicios por ahí inventan las monedas. Uh -huh. Antes era todo trueque. En este mundo todo era trueque. Era intercambio de trigo por cebada, cebada por maíz, lo que tú me digas. Y cuando aparecen las monedas con aleaciones de plata y oro, obviamente no redonditas ni bonitas como las conocemos ahora Pero imagínate que empieza la gente a intercambiar unas, unos pedazos de metal por avena, o por sí. maíz pues fue un tema disruptivo porque dijo, Oye, pues yo te voy a dar maíz y voy a usar unas claro, monedas, Claro. y fue claro. El, el primer movimiento 14 siglos después, en el, en el siglo 7 ya después de Cristo, se inventa el billete, el billete de papel ¿quién lo inventaron? los chinos <risa> ya Ay, los chinos desde entonces empezaban con sus cosas, pero bueno, imagínate que llevábamos entonces 14 siglos utilizando monedas, ok, ya tenía sentido que tenían relaciones de plata y oro, y de repente alguien aparece con un pedazo de papel, Octavio, un pedazo de papel que decía 100, o decía 5, o decía 20, lo que tú me digas, y entonces la gente empezó a cambiar las cosas por papel, entonces, y, y seguramente en su momento fue algo totalmente disruptivo eh, que les costó trabajo a entender. Y fue hasta el siglo pasado cuando ya empiezan las cosas como la tarjeta de crédito, los cheques. Bueno, los cheques fue otro cambio disruptivo, porque manejábamos dinero. Claro. y De repente llegaba con otro pedazo de papel, que le pones una firma y, y, y valía. Y fueron cambios, y han sido cambios que han sido muy, muy disruptivos. Hoy en día, pues, ¿quién es un cheque? Ya, ya los cheques también son obsoletos, todos transferencia Cuando empezó la, la, la banca móvil, pues yo digo, no sé tú, yo me acuerdo la primera vez que en mi vida hice un pago con mi teléfono de mi banco a otra persona, me, pues me debió miedo. Porque okay, si la pachurro mal, y si me equivoco, y a dónde se va. Así es esto, mi querido Octavio. O sea, es, es ir evolucionando. La economía digital y las criptomonedas es un cambio que ya nadie para. Ahora bien, una característica que a gente le gusta y a gente no le gusta es que son descentralizadas. Es decir, no pertenecen a ningún gobierno. Y la de siempre. ¿Qué respalda las criptomonedas? Yo te diría, ¿qué respalda el dólar? Nada. El dólar, desde 1973, 71... Robert Nixon le, quedó, le quitó el respaldo en oro. Y mucha gente sigue pensando que el dólar se respalda en oro. Es una gran falacia. El dólar es deuda pública. Es más, el año pasado, en la historia de Estados Unidos, en la historia de, 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 de la emisión de dólares, nada más el año pasado se imprimió la tercera parte de billetes que siempre es en toda su historia. Imagínate lo que estoy hablando. Es una locura. El imprimir billetes ¿sí <ríe> genera inflación. Claro. En Estados Unidos siempre es una cantidad desmedida de dólares. ¿Para qué? Para que haya circulante. Eso genera inflación. En las criptomonedas jamás va a pasar eso, porque las criptomonedas son finitas. Si yo te preguntara, Octavio, ¿cuántos billetes de 500 existen en México? Pues son datos que no tenemos ni nos interesan, pero se, se puede imprimir papel moneda. En las criptomonedas no, son, son finitas. Uh -huh. Cada una de las 14.000 criptomonedas tiene un, un acta de nacimiento que se le conoce como white paper, y en ese white paper o acta de nacimiento... Bien especificada cuántas monedas hay o va a haber. En el caso de los Bitcoin, Bitcoin únicamente va a haber circulando 21 millones de Bitcoin, no más. Y en este momento circulan cerca de 18 millones. Cuando los 21 millones se estén circulando, se acabó y se va a estandarizar el precio del mercado. Entonces, son, con, son características que te comento para ir entendiendo un poco de qué se trata esto. Y en ese sentido, tengo un último comentario. En China. Es el primer país de avanzado del primer mundo que tiene su propia criptomoneda centralizada como gobierno. El okay. DCP es una criptomoneda china que la avala el Banco Central de China. Entonces uh -huh. Imagínate de lo que estoy hablando. Cuando China se da cuenta que difícilmente el yuan le va a competir al dólar en el comercio internacional y se da cuenta que la tendencia mundial son las criptomonedas que dijo, pues yo me adelanto y creo mi propia criptomoneda. ¿Para qué? Para salir al comercio internacional y competirle al dólar. Es más, hoy día ya China y, y eh, Rusia tienen intercambio comercial de petróleo y no lo pagan con dólares, lo pagan con DCP. ¿Qué pasa con esto? Pues que Estados Unidos no se entera. Cualquier operación comercial del mundo pasa por el swap, que indistintamente Estados Unidos se entera lo que se está moviendo en el mundo. Si lo haces con ese sistema que está haciendo China, pues Estados Unidos ya no se entera. Imagínate el alcance de lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando vemos que en el mundo está pasando esto, es difícil que alguien diga, oye, no, las criptomonedas, no, no funciona, no, espérame. Cuando te digo que China, que tiene años queriendo ser la primera potencia económica mundial, ya tiene su propia criptomoneda, pues agárrate, porque quiere decir que está haciendo lo necesario para hacerlo. Y mientras Estados Unidos se duerme en sus laureles y sigue emitiendo dólares, los chinos ya, mira, están avanzando. Actualmente el DCP únicamente funciona en China. Y a los funcionarios del gobierno chino les pagan la mitad de su sueldo con yuanes y la otra mitad con la criptomoneda. Están empezando a crear una comunidad interna como país de criptomonedas. Entonces, imagínate lo que estoy hablando. Entonces, si alguien me dice, no, Juan Ernesto, las criptomonedas van a desaparecer, lamento contradecirlo, pero esto es algo que ya nadie lo para. y ¿Cómo ve su proyecto? Está súper interesante esto, ¿no?
0: Pero pues imagínate que aquí le digan a un empleado de gobierno que vamos a dar la mitad en pesos y la otra mitad en, 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 en mexicriptos, pues va a estar, <ríe> bueno, va a estar un poco complicado que lo adopten,
1: ¿no? ¿Pero qué está pasando en El Salvador? Salvador, o sea, ya hablamos de China, que China es es una potencia y esa es la segunda potencia económica mundial y va, que vuela, para ser la primera. Pero bueno, Salvador, tercermundista, centroamericano, pobre, un país pobre. Pues ¿qué acaban de hacer? El presidente Bukele acaba de legalizar el Bitcoin, lo acaba de decretar como moneda circulante de uso legal, de, de uso legal claro. ¿Qué sucede en El Salvador? El Salvador anualmente recibe 6.6 millones de dólares en remesas, como muchos países en, en este continente. Pero cuando lo mandan, pues hay compañías, ¿no? Como claro. las que ya saben, las que conocemos, que cobran comisiones muy altas, me quedo, Octavio, que mandan claro. un 10 hasta un 30%. Entonces, cuando alguien manda mil dólares, no llegan mil dólares. Llegan 700 dólares, llegan 800 dólares. Si mandan mil dólares en Bitcoin, van a llegar mil dólares. Llegan completos. ¿Y qué están haciendo en El Salvador? Pues a la gente le están regalando una wallet de Estado. O sea, una wallet, eh, que es lo que te digo, una, una billetera digital, que ya viene precargada con 50 dólares. ¿Para qué? Para que lo gastes. Y en la ley, la ley Bitcoin de El Salvador, viene establecido que deben, deben, mira, te voy lo que es una lo Esa una, una, es una wallet, mira ¿No? sí. Es un código sí. QR Esa es una sí. wallet Entonces en El Salvador ya el gobierno les está regalando Las wallets precargadas con 50 dólares Para que gasten Y la ley Bitcoin del Salvador Establece que todos los establecimientos Comercios deben de recibirlo Porque bueno, ¿qué dices? Ok, ya recibí Llegó, llegó mi remesa eh, Mi marido, mi esposo, mi esposa me mandó mil dólares Ya lo recibí en Bitcoin ya qué les hago? Sí. Entonces la idea es que ahí Hacen comercio, voy con mis Bitcoin a comprar el pan, a comprar la leche, a comprar la comida, sí. y los negocios ya lo reciben, entonces está generando un comercio interno alrededor del Bitcoin, entre dólares y Bitcoin, entonces fíjate qué interesante, el saludo ha sido muy criticado por las, las potencias económicas, pero es un, es un ejercicio interesante. Y estoy seguro que más países se van a empezar a sumar, porque esto es una claro. tendencia otra vez. Nadie lo va a parar, mi querido doctor. Entonces, fíjate lo, los fenómenos que están pasando en otros países. En ese gobierno difícilmente, por menos de aquí a tres años <risa> vamos a ver algo similar. El gobierno no está de acuerdo con no, eso Bueno, ¿no? lo
0: que pasa es que también hay que pensar que la moneda, el dólar, pues es un, una moneda aceptada internacionalmente y con la que se comercializa también internacionalmente. Y es un poco, digamos, complicado que acepten que se desplace ese tipo de, de moneda por otra cosa, ¿no? Digo, también no creo que estén muy contentos en los Estados Unidos por ese tipo de transacciones.
1: Pero fíjate que, ahora que lo mencionas, y regresando a Estados Unidos, hace algunos años el Bitcoin era ilegal en Estados Unidos. Ahora ya es legal. Hay algunos, hay algunos estados como Texas, por ejemplo, que o Florida, que no aceptan el... El, el Estado, la, la legislación local. Pero a nivel general, pues existe. Ahora te voy a platicar otro, otro dato. Los famosos cajeros. Hay cajeros ATM, uh -huh. donde tú puedes cambiar tus Bitcoin por pesos en México o, o puedes comprar bitcoin metiéndole dinero al cajero. Ahora, en todo México hay alrededor de 20 cajeros. En todo México. En los Ángeles, nada más en los Ángeles, hay 256 cajeros. <risa> Imagínate también lo que estamos hablando. Claro,
0: Entonces, claro. Entonces,
1: eh, bueno, y Estados Unidos está plagado de cajeros. Vas a Las Vegas, vas a muchos claro lugares, y hay cajeros de Bitcoin.
0: Entonces, claro.
1: pues bueno, eh, y, de, yo, yo, este año nada más, yo este año he ido a Estados Unidos cuatro veces, y yo me llevo la cartera o 200 dólares, nada más. Paso sí. mi cuatro ¿sí? ¿cuánto dinero trae? 100 dólares. Si no y ya dinero. no tienes
0: que estar comprando cheques de viajero y ah, el banco, ah. a ver si te los cambian. y.
1: Yo llevo mis Bitcoin
0: y soy feliz. Dólares $10, que si no, dólares, ¿verdad? Ya, ya es también la comodidad. ¿no? Totalmente, totalmente. Si me permites... Voy a recordar por última vez el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, 425-394-7097. De esa forma se pueden conectar con una, una llamada sin costo, hablando de que no tiene costo. Esto es como el Bitcoin, tampoco tiene costo. 425-394-7097. Llaman y se enlazan de manera directa a nuestro programa. Si lo que desean es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, también tenemos disponible el número 3329 cinco 22 Lo repito, 3329-5255. 52 55 22 prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana o puedes utilizar también la plataforma de Facebook o Youtube para enviarnos el mensaje si es la plataforma que estás utilizando el día de hoy para vernos y escucharnos y te invito Juan Ernesto también invito a nuestros amigos a que veamos esta pequeña cápsula de video por favor Corre. lo que es importante casi nunca es urgente y lo que es urgente, casi nunca, es importante. Dwight Eisenhower Soy Octavio Novoa y es un gusto saludarte hoy desde la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. El tiempo es uno de los recursos más apreciados, sin embargo, se trata de un bien que no se puede ahorrar, puesto que pasa, no retrocede y es imposible de recuperar. Eisenhower... Durante su tiempo como presidente de los Estados Unidos, entre otros proyectos, lanzó programas que lo llevaron al desarrollo del sistema interestatal de autopistas, el lanzamiento del internet a nivel militar y la exploración del espacio. Su estrategia de productividad más famosa es conocida como la caja de Eisenhower. Es una herramienta de toma de decisiones simples que te explicaré para que puedas usarlas ahora mismo. Separa tus acciones basadas en cuatro posibilidades. Urgente e importante, que son tareas que harás de inmediato. Importante pero no urgente, que son tareas que puedes hacer después. Urgente pero no importante, son las tareas que puedes delegar a alguien más. Y finalmente, ni urgente ni importante, o sea, tareas que puedes eliminar. La razón por la que me gusta este método es porque provee un marco claro para toma de decisiones una y otra vez. No es una estrategia perfecta, pero he encontrado que es una herramienta bastante útil para tomar decisiones y para aumentar mi productividad eliminando los comportamientos que toman mi energía mental y que retrasan mis esfuerzos para lograr mis metas. Espero que sea útil también para ti. Te deseo mucho éxito. Estamos aquí de nuevo, mi estimado Juan Ernesto. Gracias por el día de hoy por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Estamos hablando de un tema muy interesante: la economía digital, que ya es una tendencia mundial, de manera definitiva. También me gustaría aprovechar este momento para saludar a Budocán Radio y Televisión en Veracruz, que también se transmite este programa de manera simultánea por ese medio. Muchísimas gracias. A ellos por estar retransmitiendo nuestra señal. Y también invitarlos a que... Estoy leyendo ya los mensajes. Ya tenemos muchísimos mensajes. ¿eh? Vamos a leerlos, ¿También? si me permites, Juan Ernesto. ¿También? Quiero también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de Facebook, por favor. Suscríbanse para que les lleguen ahí también las indicaciones de nuestros programas. Tenemos algunos mensajes. ¿Me permites leerlos? Juan bueno, Ernesto, José Luis, Galicia, José Luis Galicia, dice saludos desde la Ciudad de México y te hace una pregunta, dice, me parece que ya la contestaste, pero si quieres hacer algún comentario al respecto, pregunta, ¿por qué se dice que las criptomonedas es dinero descentralizado?
1: Es la sí, pregunta. porque no pertenece a ningún gobierno, no lo respalda a ningún gobierno, es, es eh, público y libre para cualquier persona y cualquier eh, usuario en cualquier parte del mundo.
0: También te manda saludos el licenciado Fernando Pérez. Dice saludos para el programa desde el puerto de Veracruz. Ah, saludos, saludos al invitado especial. Saludos por ese gran tema del dinero digital. Y dice yo he tenido una duda sobre las divisas porque se dice que puedes perder tu dinero si no sabes manejarlo. Manejar el, el tema de la criptomoneda y todo eso. ¿Qué, qué opinas al respecto? Ver, es que dijo
1: divisas o criptodivisas.
0: este Dice eh, divisas.
1: Bueno, es que las divisas como tal es dinero fiduciario. divisas es el dólar, el peso, el yuan. Y las criptodivisas o el, crypto, el, el dinero este, digital son las criptomonedas. Pero bueno, ¿por qué se puede perder? Eh, evidentemente es muy volátil y hay que ver dónde lo inviertes. Hay instrumentos donde la inversión puede en algún momento colapsar si no está bien llevada. O puede ser que si tú haces una inversión en un portafolio que no esté bien sustentado, no esté bien llevado, pues el dinero así como te puede hacer ganar, te puede hacer perder. Bueno, ¿Qué requieres hacer? Investigar la empresa en la que estás invirtiendo, conocer y las reglas del juego, casi en todas las empresas, que existen muchísimas, o sea, te metes tu internet y vas a encontrar cualquier cantidad de ofertas que te invitan a invertir, invertir en ellas. Generalmente esas, esas plataformas están sustentadas en el trading, que es el trading, la compra-venta de criptos. Así como te dije, en el mercado de capitalización que hay, pues igual hay que entender que en, en el mundo... Eh, hay 430 exchanges importantes que son los exchanges donde puedes comprar y vender criptomonedas uh -huh. entonces eh, el trading no es otra cosa dicho muy sencillo, comprar barato y vender caro. tú puedes comprar un bitcoin barato te vas a tu mercado y lo vendes un poquito más alto y ya al le ganaste eso multiplicado con un volumen de dinero muy grande, generan muchos muchos rendimientos entonces hay que, hay que conocer los instrumentos, las reglas de operación de una empresa que te invita a invertir donde primero tienes que conocer el tiempo eh, que está el portafolio, ¿cuánto tiempo va a ser? Segundo, si hay una comisión de retiro, generalmente todas las plataformas se cobran de un 5 o un 10% de retirar tus ganancias. Tercero, ¿cuánto te van a estar? Eh, ¿Cada cu cuánto puedes retirar? Hay plataformas en las que puedes retirar diario, plataformas que puedes retirar una vez a la semana o una vez al mes. Y tercero, ¿cuál es el rendimiento que te van a dar? Generalmente, la gran mayoría de los portafolios te ofrecen duplicar tu dinero. Eh, hay plataformas que están dolarizadas y hay plataformas que están Bitcoin por Bitcoin. Es decir, tú puedes cambiar, tienes mil pesos, los cambias por Bitcoin, lo que, lo, a lo que equivalga. Si sabemos que un Bitcoin vale un millón trescientos mil y tengo mil pesos, pues va a ser punto cero, cero, cero. O sea, así como, como en pesos tenemos pesos centavos, los centavos son fracciones de peso. Uh -huh. En el Bitcoin son, se llaman Satoshis. La satoshi, Un Satoshi es una fracción de Bitcoin. Si yo tengo mil, dos mil, cinco mil, diez mil pesos, los puedo convertir en Bitcoin o fracción de Bitcoin o Satoshis y los puedo poner a trabajar. Lo que, a lo que a lo que equivalga entonces el tipo de cosas que hay que cuidar eh, no sé, espero contestar con eso la pregunta y obviamente pues cuidar eh, el, el prestigio de la empresa la evidencia, la evidencia es bien importante porque cuando tú, tú entras a hacer una inversión en activos digitales intangibles te, vas, te van a abrir un back office una oficina, una oficina virtual donde vas a poder ver tus movimientos pero no deja de ser algo que se está haciendo en la computadora mientras no lo hagas tangible <ríe> sí. puede ser un bonito esquema de numerología que jamás puedes aterrizar. Entonces, siempre es importante, yo siempre recomiendo que cuando haces una inversión en, en activos digitales, intangibles, en criptomonedas, a la brevedad, saques lo que metiste. Es decir, yo metí 20 mil pesos, lo más rápido posible saco mis 20 mil pesos y me quedo trabajando ya con mis rendimientos. En ese momento ya no pierdes. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué me queda, Octavio, pasa? Aquí hay mucha ambición. Hay tanto dinero que cambiamos la visión por la ambición y queremos más, más, más. En ese que querer más. Pues es como el juego, ¿no? Hay que saber cuándo retirarse. Claro. Si estás, estás ganando, pues retírate. Sí. A veces te emocionas y apuestas todo lo que ya ganaste y pierdes Aquí pues igual.
0: Y sales un poquito raspado por la emoción, sí. ¿verdad? O oh, un muchito. Así es. <risa> Tenemos otro mensaje más que me gustaría que. que es, muchas gracias, Alma Villaseñor. Dice, fíjate lo que dice Alma. Eh, saludos al valioso programa de charlando con Octavio. Gracias. Saludos desde los Emiratos Árabes. Wow. Dice, aquí en Dubai el 70% ya se, se usa por medio de Bitcoin. 70. ¿Eh?
1: Claro, usted... Fíjate que un saludo, Salma. Qué gusto que nos escuches. Saludos hasta allá. Yo eh, espero tener la oportunidad de estar por ahí próximamente, porque, claro, es un país que me interesa mucho en función de estudio. Y allá hay muchísimo trader, trader que es un trader, una persona profesional que se dedica a mover volúmenes, y sí, o sea, lo que dice no es cierto, o sea, no solo se maneja ahí en Bitcoin, hay inversiones monstruosas, o sea, los jeques realmente le meten a este tema, contratan a sus traders que les ayudan a generar una cantidad brutal de dinero, por supuesto que este, Dubái es un ejemplo mundial de uso, manejo y aplicación de lo que es el, el Bitcoin principalmente.
0: Gerardo Baladez dice, saludos desde Durango. Y si nos puede recordar, pregunta en la actualidad: ¿a cuánto equivale Bitcoin?
1: Bueno, si, lo, si lo queremos ver en, en dólares, está en 64.842.10, es lo que vale el Bitcoin ahorita.
0: En este momento. Y también pregunta: que ¿dónde puede conseguir Bitcoins de 10 centavos? No, no es cierto, se lo pregunto
1: yo. <risa> Oye, ¿te acuerdas de la película de Volver al futuro? Del DeLorean. Sí. Yo con su peso, digo, si alguien le pregunta, oye, si tuvieras un un auto como para volver al volver al pasado. ¿Tú qué harías? ¿No? Mucha gente diría, me reconciliaría con mi novia, con mi abuelita, o si no. ¿no? No, yo me iría a comprar Bitcoin. <risa> sí.
0: Entonces, Vertigia, milagros saludos para el programa desde Lima, Perú, gracias, saludos para Charlando y felicidades por este tema de criptomoneda, es una magia, dice ella, sí parece magia, ¿no? Me parece magia. Martín Gómez, saludos desde Park en California, saludos al ingeniero Octavio, gracias a su invitado, le felicito por tomar ese tema aquí en Estados Unidos Unidos, ya mucho negocio, acepta el Bitcoin. Sí, efectivamente. También te manda saludos, Daniel Robles dice: Saludos para el programa. Aquí en ciertos cines ya aceptan el Bitcoin, ¿o será porque en un largo poco tiempo dejará de existir el dinero físico? Bueno, lo que tú mencionabas hace un momento, ¿verdad?
1: Físico. O sea, no desaparece el dólar, no desaparece el todo. ¿sí? La economía,
0: ¿verdad? Hasta desaparecer el. Claro. Manuel Alvarado, saludos desde Tlaquepaque, Jalisco. Gracias. Dice, salud para el programa. Marino Díaz, saludos desde la República Dominicana. Hay una serie de moda en una plataforma y ahí empiezan a usar una criptomoneda coreana. Dice, no sé cuál, cuál serie sea. Y también Daniel Robles no nos dice de dónde nos manda el mensaje, pero gracias, Daniel. Marino Díaz dice... Um, Andrés Alvarado dice: Saludos desde Eagle Pass en Texas. Dice: Yo soy, yo una vez hice una compra de Ripples. Ripple, Es una, es
1: una cripto, el Ripple. Sí.
0: Pero después me arrepentí porque se devaluó feo y ahí perdí mi inversión. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Mariano Speroni, saludos vos desde Buenos Aires. Gracias, saludos a vos, a su invitado. La criptomoneda será el negocio del mundo. Dice Mariano Speroni de Buenos Aires, Joel Herrera te mando un saludo desde Ciudad Juárez saludos mm. para charlando dice mmm, saludos, pienso que todos debemos ir familiar, familiarizándonos con la cripto, porque tarde o temprano esto será el dinero del mundo coincide contigo, ¿eh? completamente yo todavía quiero tener aquí mis billetes en el, el bolsillo <risa> el ingeniero Fidel Matus saludos desde Veracruz, gracias ingeniero de Veracruz Centro, un gran saludo para el programa La Criptomoneda. ¿Puede devaluarse
1: en cualquier momento? Pregunta el ingeniero Fidel. Pues mira, al final eh, las, todas las criptomonedas se sustentan por un tema de oferta y demanda. Uh -huh. Es lo que ha hecho que el, el Bitcoin vaya de 10 centavos a 64 mil dólares. Pues justamente eh, la usabilidad, la comunidad y la escalabilidad. Esas uh -huh. tres características tienen todas las criptomonedas. Entre más usuarios haya que estén comprando y usando, más valor va a tener. ¿Qué es lo que ha pasado con el Bitcoin este año específicamente? Que ha habido un boom de usabilidad y de comunidad. La quinta parte de usuarios de Bitcoin este año se ha detonado y ha habido más usuarios de gente. Si yo, por ejemplo, quería el Piña Coin, <ríe> así por mi apellido, pues ¿qué pasaría para que el Piña Coin tuviera valor? Pues, sí. Ocupo gente que la compre. Sí. Ocupo gente que la use o lugares que la acepten ¿Qué es lo que está pasando con el Bitcoin? En febrero de este año que querido Octavio eh, Tesla anuncia que se convierte en la primera agencia Automotriz del mundo en aceptar Bitcoin para comprar un auto En ese momento el Bitcoin se dispara Porque entonces todo el mundo empieza A, a querer tener más Bitcoin Días después Elon Musk, que es el creador De, este, de Tesla eh, Dice pues dice mamá que siempre no Y entonces el Bitcoin se desploma Y uh -huh. después dice, bueno, siempre sí <ríe> Y a bueno, subir O sea, para mí, esos son los famosos Es un influencer de adevera. de veras <ríe> sí. no, los, no los youtubers Un cuate que tiene el poder de salir a hacer un anuncio Y que catapulte el Bitcoin De esa manera, imagínate que él compró Sale a anunciar y sube Y lo vendes, sí. eso, multi, multimillonario más sí. Y así como te, te hablo de Tesla Te puedo decir, por ejemplo, de Paypal Paypal en Estados Unidos anuncia que en el 2021, pues, acepta pagos con Bitcoin. ¿Y qué sucedió? Que 56 mil usuarios que tiene eh, Estados Unidos de, de Paypal la empiezan a utilizar y el Bitcoin vuelve a subir de precio. Entonces, eh, ¿por qué comento esto? Porque más que devaluar, se va, eh, subir, va, se va eh, subiendo de precio cada que una empresa, eh, que alguien que tiene autoridad financiera en el mundo, da un anuncio que impacta poderosamente en el precio del, del Bitcoin, en este caso. Y cuando sube el Bitcoin, generalmente arrastra todas las monedas. Es eh, el usuario que no me acuerdo no, no, dijo, del replay. Bueno, efectivamente, el replay ahorita es una moneda que está rankeada en el séptimo lugar del mundo. Es la séptima moneda más importante del mundo. Eh, y, y mucho tiempo fue la tercera, la cuarta, después del Ethereum. La primera es Bitcoin, indudablemente. Después viene el Ethereum. Es una criptomoneda que surgió en el 2015, pero de igual forma, el Ethereum eh, cuando nació costaba 34 centavos de dólar y hoy el Ethereum vale 4,690 dólares. O sea, también va, ha tenido un crecimiento exponencial in, en los últimos seis años. Es una manera increíble en la que ha subido. Y hay muchas criptos. Entonces, eh, invertir en, en Replay, invertir en, en Ethereum, en Bitcoin, pues son buenas son buenas oportunidades. Inclusive ahorita la tercera moneda más importante del mundo es el BNB, que es una moneda de un exchange chino que... Pues la verdad tiene desde 2017, o sea, en cuatro años una moneda reciente y es la tercera más importante del mundo. Entonces, este tema de la economía digital, mi querido Octavio, es apasionante, es amplio, es vasto, De eh, un programa de una hora no nos alcanzaría para decir todo lo que hay en economía digital. Pero lo que sí me gustaría que tu, tu audiencia se lleve con este programa es primero entender que es un fenómeno, una tendencia que llegó para quedarse. Que de más pronto la conozcamos, la entendamos y la apliquemos, va a ser más fácil que nos adaptemos a los cambios tecnológicos irreversibles. Repito, Exacto. generalmente cada 10 años hay una, una gran evolución en este mundo. Empezando por el Internet, los dispositivos inteligentes, la banca electrónica, pues las criptomonedas es el, el invento revolucionario más impactante en, los, en la última década. Así de sencillo. Sí. Y hay que voltearla a ver y hay que entenderla y hay que usarla. Porque si no estás, a, ahora sí que si no estás adentro, estás afuera. Pero ahora te estás perdiendo de todo. Es una ola que está creciendo. Sí. Más vale estar en la cresta de la ola y no estar abajo esperando que nos aplaste cuando la ola caiga.
0: También te mando un saludo. Me parece que vas a apreciar este saludo particularmente. Ernesto García Piña. Ah, un saludo. Mi, mi chamaco Simba.
1: <risa> claro que sí. Tú te
0: acordarás de él. Te mando un saludo, Leticia Trejo. Dice: Qué interesante. Tu invitado disfruta su conocimiento y lo contagia. Saludos. Ah, me encanta. Entra bien. Olivia Ríos Llamas, felicidades por el programa, saludos al invitado, excelente tema, también te manda un saludo. Muchas Leti gracias. Trejo, bueno, me decía de la cápsula que le gustó mucho, gracias Leti. Eh, hace algunas semanas un compañero también platicaba al respecto al mismo tema que abordé en la cápsula de hoy, qué bueno que te ha gustado y también tenemos saludos de, mmm, déjame ver, Javier Córdoba, te manda saludos de Mazatlán. Muchas gracias Javier. Leti Trejo, ya la mencioné, manda aquí un segundo saludo, muchas gracias, y me parece que por el momento no tenemos más saludos, me parece que pues hay, uno,
1: hay uno de TT Siqueiros, dice que interesante tema, saludos a y bueno me puso Juan Enrique, soy Juan Ernesto, pero saludos a usted desde Chihuahua, saludos, arriba Chihuahua, saludos <risa> <Vamos> hasta allá. <risa> Oye, eh, ¿qué, qué, qué? todo tiene sus
0: riesgos, ¿no? Como tú dices, puede subir, puede bajar, pero yo estaba pensando es un momento que tú platicabas, estaba pensando dos cosas que tú platicabas respecto a, a que tenemos que estar en, en la tecnología y todo eso, pero hace algunas semanas, dos o tres semanas, no recuerdo, mmm, se cayó en la, la red de Facebook y todo el mundo estaba desesperado, ¿no? Fueron muchas horas y... Sí, claro. Y ya estaban saliendo muchas personas a la calle a protestar y se hicieron manifestaciones. No, no tanto. Pero pero sí, fue algunas personas, les entró la desesperación y fueron muchas horas. ¿Qué pasa si de pronto se cae el sistema, se cae la nube y dónde quedó nuestra criptomoneda? ¿Quién lo respalda? Mira, ¿Quién lo respalda?
1: Voy a, voy a sonar muy exagerado, pero para que pasara eso, vida, Octavio, tendría que suceder un fenómeno como el que pasó en Yucatán hace millones de años, que cayó el meteorito para que se acabara la red. O sea, el tema, recuerda que todo esto está sustentado por, por la Internet y con sí. millones o van miles de servidores en todo el mundo. Sí. Se puede caer uno u otro. Digo, lo que tú mencionas es que se cayó una red de, de un sistema, de WhatsApp, y sí. todo lo que tiene este Zuckerberg, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, la Internet es mucho más que eso. O sea, tú, tú te refieres a un sistema de una persona que, por ejemplo, en China ni lo usa, ¿no? O sea, el WhatsApp y Facebook para nosotros es muy popular, pero en China utilizan otro sistema, ¿no? Y ahí son también millones de usuarios. Entonces, digo, nosotros acá occidentalmente estamos muy acostumbrados al Facebook y al WhatsApp y al Twitter. Sin embargo, al Instagram. Pero bueno, está sustentado en una plataforma. La economía digital está sustentada en todos los miles de servidores que existen a nivel mundial. Entonces, es muy, muy, muy difícil. Ahora, fíjate, hablando de esa parte tecnológica, cuando tú mandas una transacción o mandas un pago de, de wallet a wallet, se va por un sistema que se llama blockchain. Este tema está bien interesante. La blockchain son cadenas de bloques, en cada bloque hay 27.000 operaciones y cada una ligada con la otra. Si alguien quisiera alterar una, una operación, tendría que modificar las 27.000, bueno, las 26.999 restantes. Y a la vez están enlazadas con varios servidores al mismo tiempo en todo el mundo. Entonces, es un sistema que permite una veracidad y una confiabilidad que nada en el mundo lo tiene más que esto. El blockchain es de lo más seguro que hay en el mundo. Hasta ahorita, injaqueable. Llego hasta ahorita porque pues na, todo puede pasar sí. entonces es muy difícil casi dios no digo imposible pero es muy 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 difícil que se caiga el sistema de criptomoneda a nivel mundial no tendría que caerse todos los servidores del mundo mundial y eso es uh -huh. una tarea muy muy complicada creo, uh -huh, uh -huh. entonces digo lo que tú comentas es un tema como aislado en el tema no lo no lo minimizo pero es un sistema de una persona claro lo que pero, tú dices es que,
0: que puede suceder de una forma temporal en un, en un lugar específico, pero se recupera. no ese, ese dato ese dato no se pierde, sino que está respaldado y en el momento que se restablezca, digamos, la plataforma o, o, o lo que sea, se pueden restablecer esos datos y decir, ah, sí, yo tenía... Tanta cantidad y eso sigue operando. Es, es lo que queremos entender, ¿no?
1: Claro, inclusive, vamos a complementar. Imagínate que yo te comenté que tú tienes tu teléfono, sí. y aquí traes tus, tus bitcoins, ¿no? Tienes tu wallet y aquí lo guardas. El teléfono lo pierdes, te lo roban, lo que tú quieras. Dices, ¡ah! Oh, yo tenía ahí tantos miles de pesos en bitcoin. Bueno, compras tu dispositivo, bajas la aplicación, teniendo el usuario y contraseña, vuelves a acceder a tu cuenta. Si la persona que sea tu teléfono se lleva el usuario y contraseña, sí podría acceder a tu cuenta. ¿Sí? Pero mientras tú tengas tus, tus claves, tú vas sí. a poder recuperarlo todo. Porque todo está en la nube. Es la ventaja de que esté en la nube. Tú quemes de dispositivo y vuelves a recuperar tu, tu dinero. Al es menos como, que, tu, te, como, como te tus fotografías,
0: ¿no? Como tus fotos. Ahí las, si las tienes en la nube, pues nunca se pierden, ¿verdad? Claro, totalmente, totalmente. También tenemos un mensaje de Cristina Galaviz. Dice saludos desde San Diego. Gracias Cristina. Saludos a Juan Ernesto. Y para el conductor. Aquí Gracias. les escucho en mi auto. Ella va manejando. Gracias por escucharnos. También tenemos mensajes de... ¿Ya no hay mensajes? No. Oye, también te quiero preguntar esto que hablas de... Ya, ya es que parece de pronto de, de película, ¿no? Parece de película este tema del Bitcoin. Para los que no lo conocemos, ¿no? Al menos algo... Fíjate que también, hablando de Facebook y hablando del señor Zuckerberg, hace una semana aproximadamente, anuncia el famoso metaverso, ¿no? en donde ahora vamos a poder tener nuestra vida, pues, digital, ¿no? Ahí vamos a poder crear nuestro avatar, vamos a poder crear nuestra casa, nuestra familia, nuestro perro, lo que querramos tener, construir nuestra casita, pero invitar a nuestro mundo, a otras personas, y poco a poco ese metaverso va a ir creciendo de tal manera que ya no vamos a saber, dicen algunos, si estamos como en la Matrix, ¿verdad? O, o esta es la vida real o somos parte del metaverso de alguien, ¿no? Qué, qué interesante. Y esto nos va a llevar, yo creo, que en ese metaverso, que en este momento es virtual o será virtual, nos va a llevar también a hacer transacciones, yo creo, de ese tipo digitales con Bitcoin o cualquier otra moneda que sí tengan valor en el mundo real, ¿no crees? ¿Puede llegar a eso?
1: Bueno, de hecho ya lo estamos. O sea, estamos transitando en dos mundos. Ahora sí que el mundo virtual, digital, uh -huh. y el mundo real, tangible. Y cuando digo tangible es, mira, al ser humano, no los mexicanos, al ser humano en general, nos cuesta trabajo creer en lo que no tenemos a la vista, no tenemos en las manos. Sí. Así como Santo Tomás, ¿no? <ríe> si no hasta no ver, no creer. Sí. Entonces, cuando rompemos esa barrera de disrupción otra vez, y entendemos que lo digital tiene el mismo valor o más que lo tangible, entonces estamos entendiendo que estamos en un mundo que es el que va a permanecer. Uh -huh. Lo tangible es simplemente en, en, en temas eh, económicos lo que venimos haciendo tradicionalmente, pero que ya cambió. Es más, fíjate, uh -huh. se dice que un bebé que nació el año pasado, en el 2020, cuando crezca en su vida va a tener un billete de papel en las manos. De ese tamaño es. Todos los ciudadanos del mundo mundial que nacieron en el 2020 para acá, cuando crezcan y sean eh, personas productivas, no tendrán dinero físico en las manos. De ese tamaño es. Entonces, sí. lo, el que lo puede ver, que lo ve y el que no, pues que se apure, porque se va a quedar. Ahora, eh, aquí veo veo que, por ejemplo, Carlos Alberto Ramírez pregunta, ¿qué consejos puedo dar para invertir en Bitcoin? Al final, primero acérquense con un asesor. Yo, por supuesto, si alguien está interesado, me pongo sus órdenes, ahorita si me permito mis datos. Yo, yo manejo portafolios de inversión en economía digital. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues simplemente cuidar la inversión de las personas. Aquí no hay nada seguro. Las inversiones en economía digital no se pueden garantizar. Bueno, ninguna inversión se puede garantizar. Es hasta prohibido. Es delito garantizar una inversión. ¿Quieres algo que no sea riesgoso? Compra CETES. <ríe> pero tienes un, un rendimiento del 4% anual. Aquí, ¿cuál es el principal consejo que les puedo dar a la gente para invertir? Primero, invierte un dinero que no ocupes en el corto plazo y que no ponga en quebrando tu economía. Invierte algo que estés dispuesto a perder inclusive. La idea es que no lo pierdas, pero así debe de ser. Las, las inversiones deben ser tus aliadas. No te deben de quitar el sueño. Si tú inviertes algo y no te deja dormir, no es para ti. No, pues, híjole, y mis 20 mil pesos, y si los pierdo, no, olvídalo. No es eso. Si, si vas a poner 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, lo que pongas, debe ser algo que no dispongas en el corto plazo, que seas dispuesto a perder y que no ponga en quebranto tu economía. Dos, conoce el instrumento otra vez. A cuánto tiempo, qué rendimiento, cuál es la tasa de salida, cuál es la tasa de entrada. Y tres, investiga la veracidad de la empresa. Cuando la gente salga conmigo, pues bueno, yo es mi trabajo, yo como especialista y asesor en economía digital, yo reviso los portafolios antes de recomendarlos. Y yo cuando recomiendo algo es porque yo lo estoy usando. No hay un solo instrumento que yo utilice que no que, que recomiende que yo no use. Los portafolios que yo manejo, tal, yo, tienen una tasa de rendimiento por lo menos de 10%. Yo no manejo ningún portafolio que no deje, dejen por lo menos un 10% de, de rendimiento mensual. Imagínate lo que te estoy hablando. Cuando los bancos te dan el que más, 6, 7% anual. Entonces, de ese tamaño de la economía, o sea, aquí hay mucho dinero. Hay que saber nada más dónde, cómo, cuándo, con quién, en qué plazo y, y tener cuidado el dinero que inviertes. No te vuelvas loco, no vendas el carro, no, no empeñes a tus suegras. <risa> Pon a trabajar un dinero que no necesites. Y lo que vas sacando, saca inmediatamente tu inversión. Si metiste 10 mil pesos, saca tus 10 mil pesos y sigue trabajando con tus rendimientos. Esos son los, 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 los consejos prácticos que a Carlos Alberto le puedo dar para que se los lleve.
0: Excelente, pues te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Estamos a punto de concluir el programa y me gustaría que si quieres agregar algo, con todo gusto te escuchamos, Juan Ernesto.
1: Muchas gracias. Pues bueno, repito, estoy a, la, a las órdenes para aquellas personas que quieran abundar en este tema. Me puedes encontrar en Facebook como Juan Ernesto García Piña, en Instagram como Juan Ernesto García Piña y puedo dejar mi, mi teléfono de contacto que es el 729. ...233-9242... ...si alguien tiene intenciones o ganas de conocer algo más... ...o conocer un portafolio, estoy a la orden... ...me quedo Octavio, ha sido un verdadero placer... ...compartir como siempre contigo... ...es una persona que quiero, que reconozco, que admiro, que respeto mucho... ...me da mucho gusto ver la permanencia que tiene tu programa... ...estuve contigo hace dos años... Y mira, regreso con otro tema, en aquel entonces hablábamos de otras cosas. Sí. Tengo cuatro años en este tema, mi querido Octavio. Soy empresario de artes gráficas desde hace 29 años, pero esto de la, de la economía digital me tiene eclipsado y en los últimos cuatro años me he metido en esto. Hoy en día yo vivo de esto más que de, de mi negocio. Y le diría a la gente, recuerda, que no invertir, por miedo a perder, equivale a suicidarse, por miedo a morir.
0: <ríe> Excelente, me gusta esa frase, me gusta esa frase, te felicito, te agradezco mucho, y antes de cerrar, me gustaría recordarte, y, y comentarle, también a nuestra audiencia, preguntarte más bien, y preguntarle a nuestra audiencia, si sabían que mujeres con VIH, pueden tener bebés, completamente libres de virus, en el mesón, asociación civil, esto es una realidad, ya son más de 300 bebés, que viven sin VIH, y la meta es que los más de 50 bebés que en este momento están en seguimiento tengan el mismo resultado. ¿Cómo podemos ser parte de este gran logro que salva vidas, que cambia vidas de niños? Cambia vidas porque el resto de su vida pueden permanecer sin VIH. Fíjense ustedes, es cambiar una vida, no solamente salvarla, es cambiarla porque permanece. Muy sencillo, pueden visitar www.mesonac.org, ahí está toda la información que necesiten y también por medio nuestro nosotros podemos contactarlos con el mesón, necesitamos tu ayuda, lo que sea es bueno, no digas es que yo nada más tengo 100 pesos, todo es valioso para, para nosotros y además de eso, necesario. En este momento, imagínate que hay un bebé que esté en tratamiento, que esté en seguimiento y por falta de recursos no se pueda continuar. Es un seguimiento que se le da dos años después de que nace. Y si al año ya no se le puede dar el seguimiento, se pierde todo. Entonces imagínate nada más lo que, lo que se puede perder y con una pequeña ayuda o gran ayuda, a lo que tú puedas, ese beneficio será directamente para ellos. Te invito, te invito a que ayudes al mesón. Por supuesto, agradecer como siempre a nuestros escuchas de Guanatos FM, a nuestros seguidores en YouTube, en, en Facebook. Suscríbanse si no lo han hecho. También recordar, quiero recordarles que a partir de la próxima semana, a partir del martes, ya estará la liga del programa, este programa de YouTube, en nuestro canal de Facebook, y a partir del miércoles estarán las ligas disponibles para el podcast, que estamos en dos podcasts, Juan Ernesto, estamos en, en iBox y en Spotify. Entonces, esta charla, a partir del miércoles, ya se podrán escuchar en los dos canales de podcast que tenemos disponibles. Quiero invitarlos a todos ustedes que, si el programa les ha gustado, lo compartan con sus amigos. Si el programa no les ha gustado, entonces los invito a que... Lo compartan con los enemigos. <risa> Espero que lo compartan. Cierro con la frase de la semana, como siempre. El precio es lo que pagas, el valor es lo que recibes. Warren Buffett. Esto fue Charlando con Octavio Novoa, donde Charlando se entiende a la gente. Gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Escuchaste Charlando con Octavio Novoa, donde Charlando se entiende a la gente.